0: Urbana Play, 104.3. Bien, 7 y 32 de esta mañana, la que ya se puso entre celeste y rosa. ¿eh? El cielo empieza a amanecer en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene un ícono. ¿Cuál es nuestro principal ícono? El, el obelisco. El obelisco. Muy bien. Claro. ¿Sí? Cumple 85 años el obelisco. Adrián Goreli, que es historiador urbano, investigador del CONICET y de la Universidad de Quilmes. Buen día, Adrián.
1: Hola, ¿qué tal María? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Bien. Bueno, ¿de dónde salió el obelisco?
1: Bueno, el obelisco fue una iniciativa del, del intendente de los años 30, Mariano de B. Mitre, que, digamos, se lo encargó Alberto Previch, un arquitecto de las vanguardias modernas, uh -huh. y entre ambos... ...digamos decidieron que lo que debía estar en, el, en la intersección... ...de dos avenidas que se estaban abriendo en ese mismo momento... ...porque Corrientes estaba ensanchando... ...la avenida 9 de Julio estaba comenzando... ...digamos era un proyecto de los años que venía desde el siglo XIX... ...pero que comenzó en los años 30... ...y por debajo estaba pasando el subte B que se estaba construyendo... ...el subte C que se también estaba construyendo... ...entonces era como una encrucijada modernizadora se proponía de alguna manera recuperar simbólicamente el centro de la ciudad, ¿no? después de después de toda una lar dos largas décadas del 10 y el 20, que la ciudad había tenido su centro desplazado porque todo el interés cultural estaba en los barrios populares que estaban creciendo alrededor del centro.
0: Uh -huh. O sea que lo que le volvió, lo que le dio centralidad a, esa, a ese cruce de la 9 de julio con Corriente fue el obelisco,
1: Sí, bueno, el, el, el obelisco eh, de alguna manera es el, el colofón simbólico de toda una operación de recuperación del centro que emprende David y Mitre, que fue un intendente muy particular porque fue el intendente de Justo, digamos, y se lo podría caracterizar de un modo bastante parecido a Justo como un conservador modernizante, no, uh -huh. Al, alguien que le dio un impulso enorme a las obras de modernización de la ciudad que pareció terminar el ciclo que había abierto el otro intendente mítico de Buenos Aires que había sido Torcuato de Alvear, Alvear termina muchas obras, las diagonales por ejemplo, el ensanche de las avenidas transversales eh, desde Callao hasta el río, eh, los subtes digamos hay una la, la, la avenida General Paz y estoy nombrando obras que en realidad no, no dependían todas de la municipalidad dependían de vialidad dependían pero que de alguna manera coagulan en ese momento como una especie de eh, salto modernizador de la ciudad
0: uh -huh, uh -huh. y por qué eh, hubo mucha polémica no con la forma del obelisco con con lo que se eligió
1: no en, en, en realidad sí fue muy resistido eh, digamos, no es nada singular eso. La Torre Eiffel debe haber sido debe haber generado uno de los debates más intensos en París durante largas décadas. Fue un monumento enormemente resistido y rápidamente se convirtió en el símbolo de París. Con el obelisco pasó algo bastante parecido. Eh, fue muy resistido. Por muchas razones, el Consejo Deliberante, eh, bueno, eh, digamos, durante lo, lo que es durante la década del 30, más allá de que en muchos distritos hubo eh, corrupción electoral y fraude, el Capital Federal fue uno de los distritos que el Consejo Deliberante se elegía con, con criterios bastante democráticos más allá de la eh, proscripción del idogienismo. Pero entonces el socialismo tenía un lugar muy importante, los otros sectores radicales también. Entonces el Consejo era un lugar de mucha oposición al, al intendente mm. eh, de la concordancia, y, y, y esta oposición se hacía sentir en todas las cosas, y en el obelisco se hizo sentir mucho. Ese lugar, el radicalismo, había planeado erigir un monumento Rigoyen por ejemplo.
0: Ah, ¿y le, le objetaban que era estéticamente feo, fundamentalmente?
1: Sí, que era un defesio, eh, que no se entendía que hacía... Primero, los, los obeliscos eh, históricos son obeliscos de piedra, este es un obelisco moderno, digamos, es una eh, es como la recreación moderna de un obelisco, eh, no se entendía qué, qué, qué significaba y, y de hecho no tiene ningún significado, digamos, simplemente es un hito indicador de, de los objetivos que se propusieron aquellos que lo, que lo plantearon. Lo que pasa es que con el tiempo, como suele ocurrir con estas cosas, comienza de alguna manera a, a cargarse de otras representaciones y en ese sentido yo creo que el rol de la calle Corrientes en la década del 30 fue fundamental, digamos, ¿no? el, el, el modo en que Corrientes se convirtió en el centro mítico de toda la cultura tanguera, de toda la cultura literaria. Uno piensa en Roberto Arte escribiendo sobre esta vorágine modernizadora que demolía, ensanchaba, construía. Y de alguna manera el obelisco terminó representando también todo eso. El tango en ese sentido fue fundamental, digamos, porque el tango que construye toda su mitología en torno de el barrio que se perdió, al mismo tiempo coloca el centro simbólico de toda su operación en, el, en Corrientes y en el obelisco. ¿no?
0: Claro, claro. Y se volvió en un momento, ¿no?, el lugar del festejo. Yo no sé bien en qué momento se vuelve en el lugar de ir a festejar. Pues por ahí Plaza de Mayo, obviamente, tiene otra connotación, ¿no? Son acontecimientos de otro orden, los festejos en Plaza de Mayo, más sí, todo, político, todo eje, ¿no?
1: Todo todo el eje más monumental que es Plaza de Mayo Congreso siempre siempre encarnó de alguna manera la, la fiesta política y la protesta política. Y el obelisco, yo ahí me muevo con recuerdo, yo creo que es en los años 70 eh, cuando... Ah, eh, sobre todo eh, en el tema de los mundiales y ese tipo de cosas, ir a celebrar al obelisco comienza a volverse un hábito. ¿no? No, no no creo que se remonte mucho más atrás de eso.
0: Sí, sí, por ahí lo, el fútbol queda más ligado ¿no? a los festejos del fútbol. El, el obelisco. Estamos charlando con Adrián, Adrián Gorelli, que es historiador urbano a partir de los 85 años que cumple el obelisco. ¿La cuestión del, del obelisco, su forma como un falo, eh, es una discusión que viene de antes o, digamos, o, o es? una discusión que arranca desde el momento mismo en que lo construyen
1: el, eh, a, aquí bueno sí. no, no había habido nunca ningún obelisco aquí no el obelisco el obelisco eran monumentos, monumentos que, que fundamentalmente se habían traído de oriente en las expediciones napoleónicas y entonces eh, comienza a ser un, un
0: pero la forma un... tiene algún sentido en particular
1: o sea, la no, idea es que
0: sea algo elevado, que sea no,
1: no, eh. no es, 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 es como es como como un hito, como una estela, como un digamos es el tipo de, como de cosas un mojón se, claro como, como con las que se identifican un hecho histórico, un lugar o claro un, eh, es como una y, marca y que viene de la antigüedad, digamos los uh -huh. antiguos eh, egipcios, romanos, eh, eh, que Napoleón sembró sembró en Europa, entonces pero, curiosamente, es un, es un monumento antiguo que suele ser de piedra maciza y, por supuesto, el obelisco, como también lo es el obelisco de Washington, que también es un, un obelisco moderno, es verdad, digamos. Sí. Eh, está construido de modo moderno. En el caso de Buenos Aires, modernísimo, mucho más que el de Washington, porque es de hormigón, digamos, hueco, con un ascensor adentro. Eh, o sea, realmente es como la como la cáscara de un obelisco claro. que imita... Bueno, eh, Previch le había puesto eh, revestimiento de piedra laja cordobesa blanca que se cayó, entonces directamente ahora, eh, inmediatamente después, fue un revestimiento que marcó las líneas de las piedras como para parecer que, tenía un que era de piedra, digamos, sí. del mismo modo que la mayor parte de las ah. casas y residencias que se construían en Buenos Aires desde el fin del siglo XIX ah. hasta la primera década del XX, que tienen el Tienen la raya como piedras. si fuese
0: una piedra, pero es hormigón, es verdad, pues tiene las rayas claro. Ah, claro, y qué interesante. Hecho,
1: y de hecho están revestidas con un revestimiento que le da imagen de piedra y que se llama simil piedra técnicamente, digamos, claro. en Buenos Aires, eh, eh, una ciudad lejana de cualquier posibilidad de construir con piedra, pero donde la piedra siempre apareció como el elemento más noble para, para construir, siempre apeló a ese tipo de recursos, ah, ¿no? Y, y es muy gracioso que actualmente para, para preservar las casas viejas se usa un revestimiento que se llama símil simil piedra o sea que es en la, en la, la, la copia de la copia,
0: claro, claro. Sí. Adrián que historiador urbano, investigador del Coriceti en la Universidad de Quilmes, muchísimas gracias eh, por charlar esta mañana con nosotros.
1: Por favor, María, gracias a ustedes. Hasta luego. Urbana Play. 104